0: Honey und John retten die Welt
1: oder erstmal sich selbst.
0: Heute ich fühle was.
1: Was du auch fühlst.
0: Aber äh, sind wir schon auf Sendung? Ich höre die Musik. Wir oh, es ist eine schöne Musik.
1: Sendung.
0: <lacht> Tada! <lacht> Juhu, uh, Pony! Ich
1: bin gerade schon voll weihnachtsmäßig gestimmt.
0: Ja? Warum? Ja, weil ja. schon so schnell dunkel wird?
1: Ja, weil es so schnell dunkel wird, weil es in der Schule so um Adventsbasteln und so Krams geht, weil hier Lebkuchen bei mir rumliegen.
0: <lacht> ah, ja. <lacht> stimmt, die gibt es ja auch schon. Ne? Aber die mhm. gibt es ja oft schon zu Ostern drei Jahre früher so ungefähr. Ne? <lacht> ja, das stimmt auch. auch.
1: Und ich mag Weihnachten einfach so gerne. Ach echt, dabei, dabei bist, da bist du nicht drauf. mal Christoid. Ja, ich meine auch nicht so den also ich, ich feiere jetzt nicht Jesus Geburtstag so unglaublich gern. oder <lacht> denke, yeah, Weihnachten! <lacht> Sondern einfach so, so das Zusammensein mit Familie und Freunden und eine schöne Zeit haben. So.
0: Aber ist nicht genau das das Feiern der Ankunft unseres ja. Herren?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Das müsste man dann wiederum die Christen fragen. Aber auch da wird sich wahrscheinlich nicht Einigkeit ergeben. Mhm. <lacht> <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, ob ich ähm, so viel meinst, damit anfangen kann, aber ähm, mit Weihnachten. Ja. Also, Ach so. aber es ist vielleicht halt auch nochmal ein Thema für sich. Vielleicht sollten wir nochmal eine Weihnachtsfolge machen. Dann holen wir so einen. Wir machen eine Weihnachtsfolge. Genau. Ja. <lacht> Und Halloween-Folge nächstes Jahr oder so.
1: Nehmen <lacht> wir alle Feiertage mit.
0: Jeder Tag ist ein Feiertag. <lacht> Das kann jetzt sehr ähm. äh, diktatorisch. <lacht> ja,
1: ich, also, wenn jeder Tag ein Feiertag ist, dann ist halt keiner mehr ein Feiertag. Ah, ja, das, das ist. ist das, also, dann
0: ja, ist das, ist das so? nicht mehr
1: special. Ist das ja. so? Ist so. <lacht> aber ist, das ist nicht unser heutiges Thema. Nee, aber ich
0: finde das ein interessantes Thema. Also, ist, ist ein Tag nur dann gut, wenn er besser ist als andere? Hm. <lacht> Aber das ist heute nicht auch unser ohne Thema.
1: Vergleichswerte. Nee.
0: Ja, also das, das Problem ist doch der Vergleich dabei, genau. Mhm. Also, man kann jeden Tag feiern, kann dann keiner für verhaften. Auf
1: jeden <lacht> Fall. Nee. <lacht>
0: <lacht> habe ich das denn neulich gehört? Das hat, achso, das habe ich, ich, habe so eine Doku mit Olli Schulz gesehen. Ich glaube auf dem NDR, da war er in so einem Seniorenstift und hat den Abend mit vier SeniorInnen verbracht. Und äh, irgendwie kam da dieser Satz, ich glaube, das ist ein Zitat von Peter Ustinov, der meinte, er würde morgens immer in die Zeitung gucken und die, also die Zeitung aufschlagen und die Todesanzeigen durchlesen. Und wenn da keine, wenn da nicht drin steht, dass er gestorben ist, dann steht er auf. <lacht> <lacht> und das klang, das klang das da so ein bisschen humorvoll. durch. Ja, also das klang da so ein bisschen durch, mhm. dass wenn man. In so einem entsprechenden Alter ist und das wurde dann auch so als Wartestation bezeichnet, aber keiner hat ausgesprochen auf den Tod. Also, so der Sensorenstift, mhm. eine schöne Wartestation, aber eine Wartestation, dann guckt man vielleicht nochmal anders auf jeden einzelnen Tag, wenn man jeden Tag dankbar dafür ist, dass man überhaupt mhm. aufstehen kann. Ja, genau. Aber die Idee finde ich nicht schlecht. Morgens zu gucken, lebe ich, <lacht> wenn ja, Feiertag! <lacht> <lacht>
1: ja, ist schon geil. Also wenn man mit dieser Bewusstheit so über das Leben und das feiern kann, ist doch super Start.
0: Ja, und auch wenn man das nicht tut, der Tag ist ja trotzdem da.
1: Das stimmt, <lacht> genau. Hast du noch Housekeeping-Sachen? Ich gucke hier gerade, Maya ja. Bricks ich ich, ich,
0: nee, ich glaube eigentlich nicht. Ich, hab, ich, hab das, ich bin immer noch nicht bestimmt so wieder total verwirrt wegen dieser meyers briggs sache Wir haben da ja noch mal ein bisschen drüber geredet, auch mit den Expertinnen. Und... Ähm ich schein, mir scheint es doch einfach ein interessantes Ding zu sein, auch ein interessantes Tool und ähm, wie viel man da jetzt sozusagen wissenschaftlich drauf gibt, ist dann vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, aber ich, gut, ich bin ja auch derjenige, der immer wieder das gleiche Ergebnis rauskriegt, aber ich denke, dass es, dass es auch interessant sein kann, sich damit, dass das zu machen und dann dadurch äh, sich mit sich oder mit anderen zu beschäftigen, so. Mhm.
1: Mhm.
0: Und? ja. Und du warst Advokat, ne? Ja, genau. Weil ich nämlich, ich bin ich ja völlig durcheinander gekommen, weil ich nämlich festgestellt habe, dass ich das auf irgendeiner englischen Seite gelesen habe, was mit meinem ENFP matcht. Und dann ähm, war das der Scientist. Aber das, was da stand, klang auch anders als das, was auf der deutschen Seite stand. Das kann auch sein, dass es da unterschiedliche Auslegungen gibt. Oder ich bin einfach zu blöd und zu Boomer, um das Internet zu benutzen. <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, ich fand das auch, also als wir jetzt nochmal so die Tage danach das haben wirken lassen und dieser Austausch nochmal darüber und so, ich kann da schon Sachen auch interessant finden. Naja, was? <lacht> ja. Guck auch jetzt ein bisschen so auf Leute oder man kann das, also ich finde es hilfreich einfach auch, wenn man so weiß, wie jemand anderes möglicherweise tickt, dann kann man ja entsprechend da auch mit umgehen.
0: Richtig. Und es geht ja genau eigentlich auch gar nicht unbedingt darum, jetzt Leute in Schubladen zu packen, ne? sondern vielleicht eher zu gucken, ähm, also auf eine Art, ist es ja doch auch eine Eigenschaft des Menschen, andere Leute oder auch allgemein die Welt irgendwie so zu rastern und zu sagen, das eine ist eher kalt und das andere ist eher warm und der eine ist eher introvertiert mhm. und der andere ist eher extrovertiert. Es geht ja nicht ja. darum ähm, zu sagen, dass die dann... Irgendwie auf irgendwas festzunageln. Immer so sein
1: müssen oder immer genau. So, ja, genau.
0: Genau. Es geht ja nicht darauf, die Leute festzunageln, sondern zu gucken, das sind Kategorien, in denen man Leute sich angucken kann und feststellen kann: Okay, das war jetzt eher er ein Introvertiertes und eher ein Extrovertiertes Verhalten. Mhm. Wo halt, wo ich halt gar nichts von halte, ist dann daraus irgendwas in die Zukunft zu interpolieren, sag ich mal. Ne? Also ich versuche, ja. wenn ich einem Menschen begegne zu gucken, wie der in dem Augenblick ist. Und wenn er gestern anders war, dann spielt das ja für diesen Augenblick eigentlich keine Rolle. Also im Grunde genommen sind ja genau. Menschen immer wieder neu auch.
1: Ja, genau. Und können sich auch entwickeln.
0: Also ja, genau. Ja, oder auch Stimmungen oder was auch immer. Es spielt einfach keine Rolle, mhm. wie jemand gestern war. Also wofür genau. eigentlich so. Ja,
1: eben. Aber
0: deswegen finde ich es umso interessanter, dass ich an jedes Mal dieses ENFP rausgekriegt habe.
1: <lacht> ja. Ja, vielleicht mache ich den auch noch mal allein, den Test, einfach. Ja, wenn ich dann ich nicht, so nicht Also ich würde dann nicht, nicht anders antworten, also nicht bewusst anders antworten, aber vielleicht mal gucken, ob wieder das rauskommt, was ich hatte.
0: Ja, ich habe was gelesen, das, ist, das, ist, das, das als Kritikpunkt habe ich, glaube ich, bei Wikipedia gelesen, dass irgendwie rund 50 Prozent der Leute äh, immer wieder andere Ergebnisse kriegen, selbst wenn sie den Test nur ein paar Tage später machen. Und es kann ja sein, dass es Leute mhm. gibt, bei denen das mehr so ist und andere Leute, bei denen das mehr anders ist. Das weiß ich ja nicht. ja. Hattest du sonst noch was äh, anderes? Nee, nee, nix mehr. Verdammt, dann müssen wir ja anfangen.
1: Mhm. Verdammt, da kann ich mich jetzt nicht einfühlen, warum du verdammt sagst.
0: Das war ein Witz wahrscheinlich.
1: Ach so, deswegen.
0: <lacht> ja, und ja. du hast halt keinen Humor einfach, deswegen. Genau. Oder ich habe dir ja. da einfach so eiskalt und überzeugend drüber gebracht, dass du das nicht gemerkt hast. Ich habe dir keinen Clou gegeben, oder es liegt an der schlechten Verbindung? Hallo? Ist das Verbindung? Hallo? <lacht> oder
1: ist das, war das ein ironisches, verdammt, ist das der Witz da dran? War das ja, Ironie?
0: Ja, Ironie ist auch ein interessantes Thema. Aber was ist das? Also, äh. so weitläufig sagen ja Leute, Ironie ist, wenn man etwas sagt, was man nicht meint, aber, oder das Gegenteil von dem sagt, was man meint. Aber ich glaube, das trifft es eigentlich nicht so richtig. Aber da müsste ich dann vielleicht nochmal... Drüber nachdenken. <lacht> Oft ist es ja eher Sarkasmus. Im Englischen wird es ja auch eher als, als Sarkasm genannt. Okay. Aber wir reden ja jetzt, ich weiß, weißt du, wo das Wort Empathie herkommt? Es ist nicht, dass jemand aus Versehen, dass <lacht> jemand äh, schlechte Laune hatte und sich überlegt hat, was er machen könnte. Und dann meint er so: ähm, Party?
1: Ähm, Party? Guck mal, das ist, wenn ähm, ich dann versuchen zu. <lacht>
0: Nein, äh, Pathos, das hat äh, doch bestimmt was mit Gefühlen zu tun, oder nicht? Das heißt vielleicht tatsächlich Mitgefühl, oder?
1: Also so wortherkunftsmäßig das auseinandernehmen oder so, also das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich weiß, dass es Einfühlungsvermögen bedeutet.
0: Da sind wir eigentlich mitten in der Diskussion. Ähm, mhm. Ich gucke das mal schnell nach. Äh, Einfühlungsvermögen. Spätgriechisch, Empathia, heftige Leidenschaft zurück, keine Ahnung. Oh. Naja, egal. <lacht> äh, mit, sagen wir, genau. Die Leidenschaft klingt
1: <lacht> irgendwie für mich wie, gar nicht wie, wie so. Wie die Nöse. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, Also ich, ich denke, Mitgefühl ist... Ich finde gerade, wenn wir zum Beispiel, das stelle ich immer wieder fest, dass es ein ganz unaufgeräumtes Thema ist unter den Leuten. Also Empathie, was, was damit denn gemeint denn ist. Empathie. Und, ja, mhm. findest du nicht?
1: Ja, Aber, die Verwechslung mit Mitleid... Äh, erlebe ja. ich
0: häufig. Ja, aber was ist denn das mhm. zum Beispiel? Empathie ist Mitgefühl, aber mitleidig darf man nicht sein. Es, jemand, es sei denn, jemand anderes leidet, dann darf man mit ihm mitfühlen dann ist es doch aber auch, wenn man Leid mitfühlt, ist das dann Mitleid und so weiter. Also irgendwie mhm. mit den Begriffen finde ich das da schwierig. Also allein, dass nicht so richtig gut differenziert wird zwischen Mitleid und Mitgefühl, oder?
1: Ja, genau. Und Mitleid und Einfühlungsvermögen ist für mich aber auch was, was Verschiedenes. Das kann ich gut verstehen. Und wenn jemand ähm, kein Mitleid haben will oder braucht, heißt das nicht, dass der sich nicht darüber freut, wenn man sich nicht doch in ihn einfühlt und ihn versteht. Das ist ja was anderes einfach.
0: Ja, ähm, ich habe das aber auch so im Ohr, dass... Ähm mir fällt jetzt gerade kein Satz dazu ein. Gerade hatte ich einen, wo Mitleid irgendwie gut drin klingt. Also wenn man mhm. so sagt, oh, eine Tüte Mitleid, dann hat das ja gleich so wieder auch dieses äh, Sarkastische und auch dieses Opfer-Ding mit drin, ne? dass ich auch noch nicht verstanden mhm. habe, warum Leute sich nicht, äh, wenn sie Opfer von etwas werden, warum das falsch, warum jemand als Opfer beschimpft wird. Ey, du Opfer. Das verstehe ich bis heute nicht genau, was der Sinn darin ist. <lacht> und warum das so schlimm warum ist. Opf
1: Warum Opfer ein Schimpfwort ist oder so ja. als Dis benutzt wird? Ja. Naja, weil das Opfer halt schwach ist. Das, du Opfer, so kriegst nichts hin. Du bist hier immer der, der den Kürzeren naja. zieht.
0: So ist es gemeint, aber das, die Bedeutung Opfer mhm. bedeutet doch, dass man dass man, dass, einem was, dass man, zum Beispiel Opfer einer Straftat geworden ist. Aber das ist ja nicht selbst mhm. verschuldet. Das ist ja, dass jemand anderes was, was Böswilliges gemacht hat, sage ich mal so blöd. Ja, klar und da kann man ja, ja gar nichts dafür und äh, ja. also weiß ich nicht finde ich finde ich geil. ist vielleicht nicht ganz dasselbe Thema <lacht> 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 aber findest du nicht wenn jemand sowas sagt wie kannst du nicht mal ein bisschen Mitleid zeigen dass das äh, das ist doch äh, das ist das ein falsches Wort du hast ja gar kein Mitleid
1: Du hast ja gar kein Mitleid ja ich weiß auch nicht ob Mitleid so also was bedeutet das denn genau? Dann leidet der andere mit. Ist das das hilfreich, wenn dann einfach zwei Leute leiden statt einer? Oder äh, also was bringen oder wofür ist das gut? Ich weiß nicht. Oder manchmal wird das ja auch als so, mh, ach, ich habe echt Mitleid mit denen oder Mitleid mit dir. Und jemand empfindet seine Situation gar nicht als leidvoll und dann ist das wie so eine Bewertung so.
0: Ja, ich höre das daraus, Verstehst du? ja, also ich, ich meine, deswegen ist das mit dem Opfer gar nicht, das passt für mich schon dahin, wenn jemand äh, sagt, dass Mitleid hat sowas was herablassendes manchmal, so wird es genau. manchmal aufgefasst. Und, äh, ja. ähm, und andererseits ähm, haue ich jetzt mal hier was raus, was, dass ich denke, dass es viel damit zu tun hat, dass die Leute, man, das hat was mit dieser Gefühlsansteckung zu tun. Und äh, Leute ähm, spiegeln sich ja darüber. Es ist ziemlich kompliziert oder, oder oder das meine ich ziemlich unaufgeräumt unter den Leuten. Ist mein Eindruck. Vielleicht täusche mhm. ich mich da aber auch. Mhm. Aber ähm, es gibt ja diese Gefühlsansteckung, hat vielleicht was mit den Spiegelneuronen zu tun. Also wenn, jemand, wenn ich sehe, dass jemand traurig ist, dann löst das in meinem Gehirn auch ein Gefühl von Traurigkeit ja. aus. Und ja. wenn ich merke, oh okay, wenn ich den sehe, werde ich traurig, dann muss der wohl traurig sein, der andere. So mhm. funktioniert, glaube ich, diese Gefühlseinsteckung. Ja. Und ich, ich denke, dass ähm, wenn der an, wenn ich dem anderen dann ähm, zum Beispiel sein, also wenn ich dann Mitleid zeige, dann spiegelt, wird von dem anderen das Leid auch wieder von mir wahrgenommen und dann fühlt er sich vielleicht noch schuldig dafür, dass sein Leid auch bei mir ein Leid ausgelöst hat und mhm. dass es auf dieser Ebene dann so zu Verwurstelungen kommt.
1: Ja. Ja, genau, das ist auch ein Thema. Das kenne ich auch Und deswegen auch. will man, dass man nicht. Die Leute, Schuld... die leiden, gar nicht wollen, dass jemand mit leidet genau. oder so. Ja.
0: Und es gibt, mhm. und das ist ja auch tatsächlich meiner Beobachtung nach jetzt nicht, also es ist ja, es geht ja sogar so weit, dass Menschen, die andere in Not sehen, in irgendeiner, ähm, Dadurch selbst innerlich in eine Not geraten, was dann vielleicht auch wieder was mit Bindungsthematik zu tun hat und so weiter, was sich ja auch von diesem ganzen Spiegelneuronkram gar nicht äh, wirklich gut trennen lässt. Äh, und dann gibt es ja sogar entsprechende Abwehrmechanismen. Dafür, mhm. also das heißt, in dem Augenblick, wo ich jemand leide und damit Schwierigkeiten habe, damit, äh, jemand mitleide und Schwierigkeiten habe, damit umzugehen, dann, dann äh, mache ich mich zum Beispiel zum Thema. Und dabei hat ja aber der andere eigentlich das Problem. Genau. So.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja.
0: Ich kenne das so ja, 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 da gibt's. Ich kenne mal, mhm. mal den, ich habe mal jemanden so, mehr oder weniger Spaßeshalber so einen Klaps gegeben, als er sich gestoßen hat. Weil der hatte sich gestoßen, mir hat das wehgetan und ich habe irgendwie so völlig reflexartig einen Klaps gegeben, nach dem Motto, ey, warum tust du mir denn weh? <lacht> Ein das das ist ist Bisschen weird, aber auch ein bisschen extrem ja, auch.
1: Schon weird. Aber habe ich nicht so drüber no. nachgedacht, das kann mir völlig gerechtfertigt werden. Du hast dir weh getan, dann tue ich dir jetzt auch noch weh. So. Ja genau,
0: aber aus meiner Perspektive war, ey, wenn du, du stolperst, mir tut das weh, kriegst du jetzt hier, hier hast du zurück, so nach dem Motto. Das ist ein bisschen weird, gebe ich zu. Aber das wäre für mich so ein, so ein Extrembeispiel, zum Glück war es keine ernste Situation, aber ein Extrembeispiel von, von so einer ähm, Abwehrreaktion, die damit ja. zusammenhängt, dass ich in dem Augenblick das nicht auseinander sortiert habe, dass diese Gefühlsansteckung nicht, äh, äh, dass das dass das Virtuelles war.
1: <lacht>
0: mein Schmerz. <lacht>
1: Krass, ja, okay.
0: Aber dieser Effekt ist doch ganz klar da. Also, wenn man Filme guckt, da gucken Leute weg. Ja, warum denn? Weil es denen tut, zu sehen, wie andere Leute ja, ausgeweitet werden.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Uah, ja was das ist immer, manchmal muss man das nur sagen.
0: <lacht>
1: <lacht> Hast ja. du es
0: gemerkt? Also, das ja. hat doch jetzt entsprechend was ausgelöst, oder?
1: Ja, es ja, löst viel aus. Ich kann sowas, aber ich gucke sowas auch nicht. Also, ich weiß nicht, ob das dann besonders ausgeprägtes Einfühlungsvermögen ist oder so, oder was das ist, aber ich kann, also ich träume dann auch schlecht oder so, wenn ich so viel Leid angucken muss. Ich mag auch keine Nachrichten gucken und so. Das geht nicht. geht es mir richtig schlecht?
0: Aber das ist, das ist, ist interessant, weil das ist doch, ähm, also ich finde es auch nachvollziehbar, warum es sowas gibt. Also so, das ist ja was Menschliches und auch was Wichtiges, oder? Dass man, dass wir Menschen füreinander. Uns einsetzen. Das als ist ob,
1: super wichtig.
0: Genau. Also ob dein Schmerz mhm. ist mein Schmerz. Also eigentlich ist ja geteiltes Leid ist doppeltes Leid, genau genommen. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Ja, stimmt. Und dadurch dann aber wieder halbes. Ja. Macht Mach richtig Sinn. <lacht> <lacht> Mathe, Melli, <lacht> yeah. yeah. Ähm, ja, genau. Und das ist ja auch super wichtig, einfach schon... Also die Einfühlungsvermögen, stell mal vor, Eltern hätten keine Einfühlungs-, keine Empathie. Also wie willst du denn wissen, wie es einem Baby gerade geht, dass das nicht sagen kann? Also da musst du dich ja einfühlen in dieses Wesen. Was könnte mit dem gerade los sein? Wie geht's dem Monster? So und wenn Babys das nicht, also keine Empathie entgegengebracht bekommen und nicht ähm kein nicht spüren, nicht gespiegelt werden, keiner sich in sie einfühlt, dann werden die ja auch richtig krank. So, also es ist schon sogar was Lebensnotwendiges, behaupte ich mal.
0: Wobei gerade Babys ja eigentlich noch gar nicht wirklich in der Lage sind, das zu signalisieren, was sie wirklich wollen. Also da ist ja der da grenzt der da, da stößt ja die Empathie von jungen Eltern auch häufig an die Grenze, weil man einfach nicht weiß, das Baby schreit. Ja kann jetzt äh, essen, mhm. schlafen, kuscheln, kacken, Windel wechseln. Also aber, <lacht> das ist dann auch relativ einfach. Aber am Schreien selbst äh, erkennt man das nicht unbedingt sofort. Ne? Also es kann sein, dass das man dass man das so ein bisschen lernt, das zu erkennen daran. Aber ähm, ich denke, das muss auch ein Sozialisierungsprozess sein. Seine Gefühle zu signalisieren und auch da komm ja, kommt mhm. ja dieser Effekt ins Spiel, also das, wenn das Kind weint, das Baby schreit dann, macht, dann werden beim Erwachsenen, also wenn das meinetwegen auf, eindeutig weint, dann werden beim Erwachsenen mhm. diese, äh, äh, auch diese, dieser, dieses Muster aktiviert, dass man auch dieses, mhm. diese Traurigkeit auch zeigt und dann sieht das Kind das Gesicht des Erwachsenen und dann verbindet es das wiederum mit der, mit der Traurigkeit, die es mhm. selber spürt.
1: Ja, guck mal genau. Aber da, du sprichst sofort von Traurigkeit, wenn das weint. Also gerade wenn ein Baby weint, muss es ja gar nicht Traurigkeit sein. Das kann ja auch körperlicher Schmerz sein, Hunger, Langeweile, sonst was. Und trotzdem, ich behaupte, die Eltern wenn mit viel Einfühlungsvermögen und die da achtsam sind und bei sich spüren. Was ist denn das? Die nehmen das wahr. Die wissen dann, okay, mein Kind ist gerade traurig oder hat Angst oder hat Hunger oder ist wütend. Also das können die dann nämlich sich darin einfühlen, ohne dass sich das Schreien besonders anders anhört oder so.
0: Und da bin ich wieder bei diesem Aspekt, dass es wichtig ist, das auseinanderzusortieren. Geht es mir gerade schlecht oder geht es meinem Baby gerade schlecht? Ja, klar, es ist das wichtig. Und das ist eigentlich auch das Reife. Auch, das ist etwas, was man ja wirklich täglich beobachten kann, dass Leute das nicht so richtig hinkriegen oft, ne? Also auch untereinander nicht. Wenn ihr also als Beispiel, wenn jemand sagt, boah, mhm. äh, ich, ich hab mich, hab, mir ist heute was Schlimmes passiert, dann ist eine nicht seltene Reaktion, dass jemand entweder sagt, ja, ach, ist ja nicht so schlimm, oder das wird schon wieder, wird, dann wird das so abgewiegelt oder es wird erzählt, ja, mhm. mir ist ja auch mal was Schlimmes passiert. Und dann sagen, wieso, mhm. warum ich, es geht doch, ich habe gerade erzählt, dass es mir nicht gut geht. Warum erzählst du mir das denn nicht? Ich wollte einfach nur mal Empathie zeigen. Ja, ist das empathisch? <lacht> nee. So.
1: Ja.
0: Also zu Empathie.
1: Halte ich nicht für empathisch.
0: Naja, aber, es, aber derjenige, aber es basiert, deswegen finde ich, das ist ein komplexerer Begriff, als das zunächst den Anschein hat, weil ähm, mhm. zu Empathie, zu einer gesunden Empathie eigentlich auch gehört, dass man nicht nur äh, diese eher unwillkürliche Gefühlsansteckung erlebt, sondern dass man sie auch mhm. einzuordnen weiß.
1: Genau. Mhm.
0: Und das, das Netz ist, glaube ich, voll mit Seiten von dieser Thematik Empathen versus Narzissten und so weiter. Und äh, ja. unabhängig davon, wie man das jetzt interpretieren will, ist ja dieser, diese Gefühlsansteckung tatsächlich nicht so einfach zu kontrollieren. Vielleicht ist das auch gar nicht der Sinn der Sache so. Ne? Also dieses, ähm, das ist ja, ja ich auch nicht. keine bewusste Entscheidung, ich glaub, dass man mitfühlt in ja. so einem Augenblick. Ja,
1: genau. Das ist auch, also ich glaube auch, dass es nicht immer um Gefühlsansteckung gehen muss. Also auch, nämlich auch in Situationen, wo du keine Gefühlsansteckung erlebst, also jemanden siehst, der wohl wegen etwas traurig ist ähm, oder Angst hat oder so und du hast das bei dir gar nicht, also, nicht, also weil dich das nicht betrifft und ähm, ja, du es einfach gar nicht bei dir fühlst so. Und das abgrenzen kannst, ähm, trotzdem ein Einfühlungsvermögen zu haben, trotzdem zu verstehen, okay, der Mensch ist gerade traurig, weil das ist so und so und so und ich kann das nachfühlen, ich kann mich darin einfühlen, auch wenn ich es bei mir selbst gerade nicht, nicht wenn ich gerade nicht angesteckt bin, darum geht es ja, das ist glaube ich auch also das ist eine Fähigkeit, also das habe ich zumindest so in, in meiner sozialpädagogischen Ausbildung so, wenn es darum geht, sich in Kleinkinder einzufühlen, weil für die ja Situationen bedrohlich sind oder die Welt zusammenbricht, wo ein Erwachsener sagt, ist ja gar nicht schlimm. Und dieses ist ja gar nicht schlimm, ist aber dann ja nicht empathisch. Und wenn man es bei sich selbst nicht fühlt, dann trotzdem dahin zu kommen, okay, für das Kind ist das gerade schlimm. Und das zu verstehen und sich darin einzufühlen, das ist dann Empathie.
0: Ja, ähm, da fallen mir zwei Sachen zu ein. Ich hatte den Eindruck, dass du also ein bisschen Fühlen und Denken auseinander, durcheinander geworfen hast. Also ähm, wenn ich verstehe, wie jemand sich fühlt, heißt es nicht, dass ich mich unbedingt in ihn hineingefühlt habe. Das heißt, ich habe mich mhm. vielleicht in ihn hineingedacht. So, ne? Genau. Und das finde ich ist, äh, ist auch ein wichtiger Aspekt von Empathie, dass man nicht auf diese Gefühlsansteckung angewiesen ist, um zu verstehen, genau. wie es jemandem geht. Also mal als wirklich sehr plattes Beispiel, wenn da jemand äh, hu hu macht und Tränen in den Augen hat, dann äh, muss ich äh, nicht äh, muss ich das mhm. nicht mitfühlen, um zu sehen, dass dass es dem irgendwie nicht gut geht oder sowas. Mhm. Und, und auch entsprechend ähm, hängt es ja auch von den Situationen ab. Ich denke, das sind doch zwei ähm, unterschiedliche Anteile in, dem, in demselben Mechanismus. Und was du jetzt äh, beschrieben hast, es geht also, wenn ein Kind weint, dann muss ich ja nicht verstehen, warum es ihm schlecht geht, um zu verstehen, dass es traurig ist. Ja, genau. Das heißt also, ähm, ich kann ja trotzdem auch ähm, diese Gefühlsansteckung bei einem weinenden Kind haben. Das erstmal mhm. vielleicht auch dazu führt, dass ich überhaupt das Bedürfnis habe, dieses diese Traurigkeit äh, zum Auflösen zu verhelfen, damit ich mich auch nicht, damit mhm. ich das nicht mehr, damit ich diesen Anblick nicht mehr ertragen muss, diesen traurigen, so. Ähm, mhm. Das hat aber erstmal überhaupt nichts damit zu tun, ob das jetzt weint, weil ihm eine Eiskugel runtergefallen ist oder weil, weil seine Eltern äh, sich getrennt haben oder was auch immer. Also die mhm. die individuelle äh, die in, wie wie individuell schwerwiegend das ist, also wie, es gibt ja keinen objektiven, äh, keinen objektiven Schweregrad für Traurigkeit. Das ist ja immer individuell. Nee,
1: genau. Ja, das stimmt.
0: Also das ja. heißt, das heißt, das meint, das, das ja und man
1: kann sich dem ja auch ohne Gefühlsansteckung zuwenden.
0: Und unter Umständen ist das manchmal vielleicht sogar einfacher, weil man dann seinen eigenen Schüssel raushalten kann. So, ne?
1: Ja, also das ist im beruflichen Kontext sogar professioneller. Also sich nicht, weil wenn du, ey, wenn ich mehreren hundert Kindern am Tag begegne und ich würde mich von allen Gefühlen anstecken lassen, dann wäre ich ja sowas von, hätte ich so ein Overload, und würde ich ja zusammenbrechen darunter. Das kann ich gar nicht. Ich muss mich davon abgrenzen und, Trotzdem Einfühlungsvermögen zeigen und äh, die Contain und darauf eingehen und sowas.
0: Das finde ich interessant, weil, weil ich ja gerade sowas gesagt habe, dass dieses, diese Gefühlsansteckung äh, eigentlich keine bewusste Entscheidung ist. Würdest du denn sagen, dass du, wenn, ist das eine Entscheidung zu sagen, ich grenze mich jetzt ab und ich lasse mich nicht von allen einstecken? Oder ist das einfach, ist das, das ist
1: auf jeden Fall eine Entscheidung, ja
0: aber es ist eher eine Entscheidung dagegen so, ne? Also wenn du nicht in der Lage wärst, das auch äh, mitzuempfinden, also das also dich anstecken zu lassen, dann würdest du äh, könnt, dann könntest du es nicht anschalten, oder?
1: Anschalten, wenn ich es brauche oder wenn ich es will? oder
0: Ja, also ich frage mich das, ähm, ja. ob diese Gefühlsansteckung etwas ist, was man quasi nur zur Seite schieben kann oder ob es auch etwas ist, was man, also was auf jeden Fall da ist, was, also, wo man aber dann einen Umgang mit findet, einen Professionellen mhm. in dem Zusammenhang, oder ob es auch etwas ist, was man ähm, herstellen kann, obwohl... Und die
1: kann.
0: Ja, ist es etwas, was man ausschalten muss, wenn man es nicht haben will, oder ist es etwas, oder ist es etwas, was man auch anschalten kann, obwohl man es eigentlich nicht hat? Also kann man das lernen?
1: Ja, ich glaube, man kann Empathiefähigkeit trainieren. Das kann man ja auch. Also auch Kleinkinder, denen bringt man das ja auch bei, indem man äh, mit denen über Gefühle spricht und die contained und das vorlebt und sowas alles. Und ähm, ich glaube eher, dass man... Also, dass es da ist und im beruflichen Kontext, um da professionell mit umzugehen, muss man sich da, also muss man irgendwie einen Umgang damit finden und sich dann davon abgrenzen. Und manchmal ist es aber auch wichtig, da reinzugehen und zu spüren und richtig mal sich einzufühlen, wie geht's denn dem Grad und was löst das in mir aus, so. Aber es ist halt, es geht um bewussten Umgang damit. Und genau, das nicht einfach so passieren zu lassen und dann davon übermannt zu werden, so. Weil dann kann man, glaube ich, auch nicht mehr empathisch sein. Dann ist man ja mit seinen, seinen eigenen Gefühlen so beschäftigt, dass man, äh, ja,
0: ja das, das dann geht ist die Empathie unter. Ja, das ist jetzt ähm, genau das, wo ich, wo ich denke, wo es wichtig ist, noch diesen dritten Aspekt zu differenzieren, weil du jetzt, glaube ich, Mitgefühl und Empathie praktisch synonym benutzt hast, was auch nicht ungewöhnlich ist. Ich finde aber, wenn man, es gibt für mich die Seite, die Gefühle des anderen zu verstehen, das heißt äh, nachvollziehen zu können, rational oder emotional zu spüren, mehr oder weniger ähm, äh, reflektorisch oder wie es das heißt, ne? also, ja. also uh, uh, spontan und damit einen Umgang zu finden. Das ist aber ja eigentlich nur erstmal die erste Stufe, weil was danach kommt, ist ja dann der, der angemessene Umgang damit. Es ist ja, wenn jemand ja, sagt, genau. ah, bist traurig, ja, verstehe, tschüss, das ist, wird man ja nicht als empathisch bezeichnen. <lacht> Trotzdem ist es ja, äh, hat er ja diesen, diese, diese, Leistung dann erbracht. <lacht> also ich finde, das ist Empathie als Begriff oder als, als, als ähm, sozialer Mechanismus setzt sich für mich zusammen mhm. aus dieser Gefühlsansteckung, dem Verstehen der, 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 der inneren Befindlichkeit des Gegenübers. Und, mhm. und dem angemessenen Umgang damit. Das ist nicht Umgang, das, auf ist jeden Fall, genau. das ist ganz das, wichtig. Das gehört das, dazu, ja. Und ich glaube, dass die, die Frage ist für mich gerade, ob man kann diesen Umgang kann man lernen auch das Verstehen kann man auch lernen. Und ich denke, dass dieses, diese Gefühlsansteckung aber auch einen stark ähm, neurologischen Hintergrund hat, ähm, auf der Basis sich dann vielleicht auch sowas wie Psychopathie, was ich, den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so als Begriff, ne? aber also, wo sich sozusagen ähm, Gehirne schon auch stark von der Konstitution unterscheiden, wie gut diese, diese Gefühlswiderspiegelung da funktioniert.
1: Du meinst, es ist so, dass es diese Aussage gibt, dass Soziopathen oder Psychopathen keine Empathie haben?
0: Ja, aber wenn das gesagt wird, denke ich, ist damit gemeint, die haben nicht diese Gefühlsansteckung. Das heißt, sie leiden nicht mit, wenn jemand anderes leidet, nicht automatisch. Sie haben aber... Und in, in der Regel eine kompensatorisch gute Möglichkeit, sich in andere Leute reinzudenken. Das heißt, sie verstehen schon, mhm. wie ihnen das geht. Dann mhm. nutzen sie aber dieses Wissen nicht, dafür zu sorgen, dass der anderen Person besser geht, sondern nutzen das zu ihrem eigenen Vorteil, weil sie gar nicht verstehen, warum sie, das, warum sie es nicht zum eigenen Vorteil nutzen sollten. So mhm. habe ich das verstanden. So, dass, weißt das,
1: du das sicher, dass die diese Gefühlsansteckung nicht haben?
0: Nein, das weiß ich leider nicht sicher, aber das erklärt sich für mhm. mich, das müsste man tatsächlich nochmal nachgucken, aber ich denke, dass, ich dachte, das sei so das Kernsymptom, sag ich mal, von Psychopathie, wenn ich das jetzt differenziere von Soziopathie, wenn ich das richtig differenziere, dass Psychopathie angeboren ist und Soziopathie angelernt an ist und der, ich hätte jetzt gedacht, der Soziopath ist der, der wie du das beschrieben hast, so eine Art professionellen Umgang mit, mit, mit seiner Gefühlsansteckung gefunden hat, aber das nicht äh, zum Nutzen anderer äh, einsetzt. Und Psychopathie ist eher okay. jemand, der der das Spiel gar nicht, im Kern gar nicht verstanden hat, warum man sich überhaupt für andere Leute einsetzen soll, weil ihn das ja nicht betrifft, wenn jemand weint. Also ist das nicht, ist das nicht ein Merkmal von Psychopathie, dass es den Leuten erstmal egal ist, wie es anderen geht, so? Also, dass sie das alles auf sich beziehen und nicht verstehen, dass da jemand anderes... Das ist, mhm. das ist so dieses... Also ich, ich möchte jetzt hier niemanden dissen. Ich, ich, ne, ich kenne mich vielleicht auch nicht gut genau aus, aber äh, na ja, Psychopathen sind ja Menschen, ja. habe ich gehört.
1: Ja, ja. Ich kenne das auch, dieses Bild vom Psychopathen als der Eiskalte, der das ja nicht fühlen kann oder nicht fühlt. Aber dass ich bezweifle das. Ich weiß das nicht, ob das so ist. Also ich müsste da auch dann nochmal intensiv zu recherchieren.
0: Du bezweifelst das, ähm, weil du so ein humanistisches Weltbild hast. Ne? Du denkst, solche Menschen kann es gar nicht geben, oder?
1: Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob im Gehirn so krass dann was anders laufen muss oder also ob es da tatsächlich irgendeine Dysfunktionalität gibt. Oder da anders vernetzt ist oder eben nicht vernetzt ist oder so. Also ich halte, ähm, das, oder für, ob die,
0: ich halte das für also möglich, ob dass die es das, das
1: Ja, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, aber ich bezweifle, also ich habe Zweifel dran und ich weiß halt nicht, wie es funktioniert oder woran es liegt oder was da genau los ist. Ich weiß es ähm, auch nicht,
0: ich weiß es auch nicht.
1: Und... Es kann ja nämlich auch sein, oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass die das haben, die Gefühlsansteckung, aber halt einen psychopathischen Umgang damit gelernt haben. Oder sie, also sich halt verhalten auf eine andere Art und Weise, nämlich nicht empathisch, sondern das so krass abspalten oder durch Abwehrmechanismen quasi... Irgendwie, also in eine Transition bringen und in was anderes überführen und so, dass sie damit agieren können, dass sie sich halt schützen können. Also das, vielleicht sind die auch besonders empfindliche Menschen und feinfühlige und werden deswegen Psychopathen. Keine Ahnung. Also maybe gewagte Hypothese, aber warum nicht? ich, ja, ich doch, finde also das ich kann es mir auch vorstellen.
0: Ja, also ich, 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 würde dem ja auch zustimmen, was du sagst, ähm, nur dass ich Weil, das so verstehe. Weil,
1: also ja.
0: Ja, ich habe das so verstanden, dass ja du auch. beschreibst, dass das Soziopathie ist. Aber da gibt es bestimmt auch unterschiedliche Belegungen der Begriffe. Und Psychopathie ist eben das Angeborene und auch mit einer entsprechenden genetischen Komponente. Und wenn es etwas mit einem angeborenen Anteil zu tun hat, dann passt für mich nicht die Erklärung, dass sie dann das Lernen so und so.
1: Ja, das glaube ich eben nicht. Also überhaupt mit angeboren finde ich immer schwierig. Weil Sachen sind ja nur zu einer zu einem bestimmten Teil angeboren. Also man hat seine Gene, aber wie die sich entwickeln, ausbringen, hängt halt ja auch immer mit Erziehung und Sozialisation und sowas zusammen. Und bei Psychopathen lässt sich ja in der Biografie nachweisen, dass die krass, krasse Erfahrungen gemacht haben. So, also das ist ja dann inwiefern werden. war das? Ja, ja, genau. Inwie, inwiefern war das dann angeboren, dass der sich so verhalten wird? So, der hat halt auch krasses erlebt, dass er sich so verhält.
0: Naja, also nur weil es ein Wechselspiel zwischen dem, was auf die Welt trifft und die Welt, auf die das trifft, gibt, heißt es ja nicht, dass es nicht einen angeborenen Anteil gibt.
1: Genau, ja, ja, genau. Das ich, also Ich denke auch, dass das äh, multifaktoriell bedingt ist. Ähm, aber eben nicht nur, dass man sagen kann, ja, der hat jetzt diese Gene, deswegen ist der Psychopath oder muss Psychopath sein oder so.
0: Naja, aber es gibt auch trotzdem einen Unterschied zwischen jemandem, der... Ähm, äh, mit, einer mit der einen Voraussetzung auf die Welt kommt und derjenige, der auf einer anderen Voraussetzung auf die Welt kommt. Also ja, ich, klar. Also ich, ich verstehe nicht ganz, worauf du hinaus willst oder inwiefern das dem widerspricht, wenn ich sage, es gibt einen angeborenen Anteil und du sagst, ja, aber der ist dann ja gar nicht schuld.
1: <lacht> ja, ist er auch nicht. Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass, weil du so einen angeborenen, also weil da irgendwelche, äh, genetischen Bedingungen sind, dass das dann dazu führt, dass man zwangsläufig Psychopath werden muss.
0: Nee. Ähm, ich weiß gar nicht. Ähm, ich höre das da immer so raus, wenn du sowas sagst, dass du, dass es darum geht, ähm, dass man sich immer auch noch ändern kann und dass niemand schuld dafür ist, dass er so ist, wie er ist. Sowas. Ist das, was dahinter steckt?
1: Mm weiß ich nicht. Also man ist ja selbst dafür verantwortlich, dass man so ist, wie man ist.
0: <lacht> das ist eine interessante Aussage, könnte man da ja. drüber sprechen. <lacht>
1: es geht mir jetzt auch gar nicht um Schuld, es geht mir nur darum, dass das nichts nicht ausschließlich was, was angeborenes ist, sondern was, was sich entwickelt. So. Ja, ja. Also und was, wenn wir bei der Empathiefähigkeit halt gucken, wo man auch gucken muss, war das so, dass das tatsächlich von Anfang an gar nicht möglich ist für den oder hat er das halt, hat dann ist das entstanden, dass er das nicht hat und nicht fühlen kann, weil das irgendwie abspalten muss oder da was anderes entwickelt hat.
0: Aber ich würde, ich würde mal sagen, die Natur schmeißt die Leute unterschiedlich raus aus, wie ich mal gehört habe. Und manche Leute sind vielleicht zum Beispiel super sportlich und andere Leute ähm, können, können von Geburt an nicht laufen und lernen es auch nicht. So. Ähm, da würde man ja jetzt nicht sagen, die Leute, die von Geburt...
1: <lacht> die können von Geburt an nicht laufen. Das geht ja allen so. <lacht> <Das stimmt. lacht> so die, diese paar, die von Geburt an Ach, nicht du laufen, nicht können laufen, du
0: nicht von der Geburt an laufen. Also... Ähm, ich weiß nicht, ob das sich jetzt so eins zu eins übertragen lässt, aber das, das Gehirn, äh, Menschen sind doch, wenn das Gehirn auf die Welt kommt, sind doch die Unterschiede schon auch da. Das heißt nicht, dass sie alles Klar. bestimmen und das heißt, ich denke, es gibt auch, die, also deswegen sage ich, es besteht sehr große Wahrscheinlichkeit, dass es auch in der Fähigkeit zu dieser Gefühlsansteckung eine große Varianz in der menschlichen Bevölkerung gibt und dass es auch, eine nennenswerte Anzahl an Menschen gibt, die auf diese emotionale spontane Gefühlsansteckung äh, nicht so reagieren, die die vielleicht gar nicht so verspüren. Mhm. So. Mhm. Und wenn das nicht da ist. Dann, äh, dann unterscheidet sich der Mensch von jemandem, der das vielleicht besonders stark spürt und der dann mhm. sich da ständig irgendwie auf eine Art gegen wehren muss. Oder das nicht aushalten kann, wenn es jemandem nicht gut geht und das so sehr auf sich bezieht. Und dann kommt vielleicht auch noch Bindungsverhalten und alles das und so weiter da rein. Mhm. Ähm, mehr wollte ich ja gar nicht sagen. Also das ist, dass ich, und dass ich denke, dass Psychopathie quasi, wenn du so willst, ähm, die, dass Menschen mit einer Psychopathie, äh, mit einer Soziopathie, dass ich jetzt einfach mal willkürlich als oder das habe ich zwar so gehört, aber ich bin kein Psychologe, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt haltbar ist oder ob das die allgemeine Perspektive vertritt. Aber dass Psychopathen eben vielleicht schon mit dieser einer einer normal, mindestens normal ausgeprägten Fähigkeit zur Gefühlsansteckung auf die Welt kommen, dann aber aufgrund ihrer Erlebnisse lernen, dieses zu auszuschalten. Und so wie du das beschreibst im mhm. professionellen Umfeld, dass die das dann eher sozusagen pathologisch ausschalten, nicht um, äh, um also um für, zum eigenen Vorteil letztendlich so. Mhm. Also vielleicht ja, es verstehe. Okay. mir ging als ja auch,
1: Abwehrmechanismus ja
0: genau und mir ging es eigentlich vor allen Dingen auch Dar darum, die Aufmerksamkeit zu schärfen für die verschiedenen Aspekte von Empathie, nämlich Gefühlseinsteckung, mhm. das Verstehen, also das Rationale, Nachvollziehen, warum und wie sich gerade jemand, äh, was was gerade in jemandem vor sich geht und warum und dann die, Mö die Fähigkeit darauf angemessen zu reagieren. Angemessen bedeutet mhm. auch zum Wohl des Anderen.
1: <lacht> ja, genau. Ja.
0: Und das kann, mhm. das finde ich erstaunlich, wie schlecht das ausgeprägt ist. Also das weiß ich deshalb, weil ich das von mir selber eben auch, also aus meinem Verhalten, aber auch natürlich aus meinem Leben mit anderen kenne, wie unglaublich schlecht viele Menschen auf äh, und unempathisch dann, wenn man das als so dieses Dreiergespann nimmt, mhm. auf, auf irgendeine mhm. Äußerung reagieren. Also dieses tatsächlich dieses... Also ja das ist der dritte
1: Aspekt, dann wenig ausgeprägt ist. Genau. Ne?
0: Genau, aber ich denke mhm. eben unter Umständen, weil man es vielleicht nicht besser weiß. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn man das mal einfach verpflichtend in der Schule für, für einfach nur für zwei, drei Stunden hätte, würde glaub ich glaube ich schon viel verändert werden. Ähm, aber ich glaube, also manchmal ist es ganz viel Unwissenheit und manchmal ist es aber mhm. auch dieses, also man hat gelernt, dass man, dass das eine empathische Reaktion ist, von sich zu erzählen, wenn gerade jemand von sich erzählt hat mhm. und nee, es, man... Ja, also das finde ich ein sehr häufiges Beispiel. Vielleicht ist es irgendwie besonders in Deutschland oder in meinem Umfeld so, aber so dieses, ähm, boah, ich habe mir, weh, ich hab, ich hab mir wehgetan. Ja, oh, ich habe mir auch schon mal wehgetan. Ja, ja und ja, ist mm. doch empathisch. Mm. Zeigt doch, dass ich dich verstehe. Mm. Aber eigentlich ist es in ja. der Regel eine, da zieht man ja die Aufmerksamkeit auf sich.
1: Ja, ja, ja ich, das kenne ich auch, das stimmt. Ich kenne das viel von von alten Leuten, die sich dann quasi betteln mit ihren Krankheiten, <lacht> die ich schwer am meisten
0: hat so ungefähr. Ja, guck aber, das, das finde ich ein ganz schöner Begriff, weil das ja eben für mich zeigt, dass es da vielleicht äh, oder manchmal auch um diesen Aspekt geht. Ich halte das nicht aus, dass es dir schlecht geht. Also äh, zeige ich, dass es mir auch schlecht geht, damit es uns beiden schlecht geht und dann bin ich, also es hat was unheimlich egozentrisches letztendlich, ne? Also dass man es nicht aushält, dem anderen den Raum für, für seine eigenen Gefühle in dem Augenblick zu geben. Ja, genau. Vielleicht verstehe ich das ja. aber auch falsch. Weil ich mich nämlich frage, ob, nicht dieses, ob es nicht da auch um so eine Art Spiegelmechanismus geht. Also die Frage ist ja, warum äh, ist, es, ist es empathisch, traurig, traurig ist, traurig zu reagieren, wenn jemand anderes traurig ist, damit der andere merkt, dass ich ihn verstanden habe und wir jetzt beide zusammen traurig sind und dann beide zusammen diese Trauer auch mhm, wieder auflösen? Tröste ich den anderen, mhm. um auch mich selbst zu trösten und so weiter?
1: Also, das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Einmal muss ich den, also muss ich selbst traurig sein, um den trösten zu können? Und, oder tröste ich den anderen, um mich selbst zu trösten? Hm. Und ich glaube nicht, dass du traurig sein musst, um den anderen zu trösten. Im Gegenteil, das ist manchmal gar nicht hilfreich. Ja. Und ähm, den anderen zu trösten, um dich selbst zu trösten, ja, das mag vorkommen, klar.
0: Also, dass es so dieses Gefühl gibt, ich merke, da ist jemand traurig, das macht mich auch traurig und das ist ein Gefühl, durch das, 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 durch das ich jetzt durchgehen will. Also tröste ich den anderen und dann ähm, verschwindet auch meine Traurigkeit mhm. wieder. Ich will nicht, dass mhm. es dir gut ich will nicht, dass es dir schlecht geht, weil wenn es dir schlecht geht, spüre ich das auch, dass es mir schlecht geht.
1: Ja, genau. Ich sorge jetzt mal wieder bei dir für guter Stimmung, damit ich selbst nicht runtergezogen werde.
0: Ja. Was zum Beispiel auch äh, äh, darin aufer, ausufern kann, ich gucke jetzt mal keinen an, weil ich hier keinen Spiegel habe, aber dass man halt Witze macht, wenn jemand anderes traurig ist. <lacht> also versucht jemand aufzuheitern. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja.
0: Aber was ist denn da? Ja, ein und man, manchmal Umgang? ist das ja auch
1: eine, gar keine schlechte Taktik. Das erlebe ich bei Kindern häufig. Das, also, diese, wenn sie sich gegenseitig trösten wollen oder so, also das dann. Die haben so häufiger den Mechanismus, ähm, weil die können dann auch nicht so verbal jemanden containen und begleiten und ah, du bist gerade traurig und deswegen und das so äh, reflektiert durchgehen, sondern äh, die spüren dann, ah okay, mein Freund ist gerade irgendwie traurig und dann lenke ich den irgendwie ab oder mache irgendwie einen Joke oder so und dann können wir weiterspielen so.
0: <lacht> also das äh, denke ich, dass das in bestimmten Situationen auch gut sein kann. Ich habe das aber auch schon erlebt, ja. dass ich Leute den Gefallen getan habe, über deren Witze zu lachen und dann meine, ja. also das ist eigentlich auch, ziehen von Aufmerksamkeit in die falsche Richtung, in, in aller Regel behaupte ich mal. Wenn jemand jetzt einfach so total in tiefster, depressiver Trauer versunken ist und dann nicht mehr rauskommt, dann ist es vielleicht mal ganz gut, irgendwie da so ein bisschen gegenzusteuern, aber das, das Kernproblem wird damit eigentlich auch nicht aufgeklärt und Mhm. ich finde, das hat auch so dieses, diesen Effekt von, also wenn, ich merke das zumindest bei diesem Aspekt, mir geht schlecht, ah ja, das kenne ich, ich habe das neulich auch mal erlebt, dass ich mich dann automatisch <lacht> dem anderen zuwende und dem dann zuhöre und versuche ja. über sein Problem zu reden. Und dasselbe ist doch eigentlich ja. auch, wenn jemand Witze macht, dann tue ich dem anderen ja, Gefallen damit und, und steige mit in seine Stimmung ein und dahinter steckt doch eigentlich insgesamt der Gedanke, dass negative Gefühle äh, nicht gefühlt werden dürfen. Das ist doch das, was ja, ja, man damit genau, eigentlich konsumiert. Dass das gerade nicht
1: ausgehalten werden kann irgendwie.
0: Genau. Ja. Und da hast du eigentlich gerade genau das gesagt, worum es geht, was du meintest, wo Kinder vielleicht nicht so zu fähig sind. Aber der, der gute Umgang mit, mit solchen Situationen ist doch einfach, die Gefühle da sein zu lassen. Und zwar vor allem ja, genau. die des Gegenübers. Mhm. Und wenn jemand sagt, ich bin traurig, zu sagen, ja Mensch, das sehe ich, merkt man, dass es dir geht es nicht mhm. gut. Möchtest du darüber reden? So. Mhm. <lacht> Oder wenn das genau. zu sozialpädagogisch ankommt, den Satz wegzulassen. Oder zu fragen, was ist denn los? So. Und dann zu sagen, mhm. ja, mir ist das und das passiert. Ja, das verstehe ich. Das, das kann ich, verstehe ich total, dass dich das traurig macht. Und dann ja. so damit da durchzugehen und dem anderen einfach den zuzuhören, letztendlich, aktiv, ne, Den Raum ja. zu geben. Ja. Das können Kinder ja. nicht so. Das können Kinder, aber wenn man es ihnen beibringt, glaube ich, ziemlich schnell lernen. Ja, klar.
1: <lacht> ja, denke ich auch. Ja, ja, klar. Das geht auch darum, denen das beizubringen. Aber es können mehr, also viele Erwachsene ja eben nicht. Also Richtig. die dann versuchen schnell, ist ja nicht so schlimm und Pflaster drauf und alles wieder gut. Und, oh. Genau. Oder, ähm, äh, ach, guck mal, da, jetzt kannst du ja, dann hat er dir das weggenommen. Ja, aber guck mal, dann nimm jetzt das und dann lenkst du dich damit ab oder so. Also Ja. Äh, das... Äh, also, Containing ist im sozialpädagogischen Bereich gar nicht. Ich, darum wird man, oder als ich ausgebildet wurde, wurde man darin noch nicht ausgebildet. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Aber es ist eher ja, was, was ich in psychotherapeutischer Weiterbildung äh, gelernt habe oder bewusster gelernt habe. Aber Container, Das wäre eigentlich gerade wichtig. Ja, ja, genau. Contain. Das, und das ist eigentlich das A und O für gute Therapeuten. Ja, ah. Gefühle gemeinsam.
0: Halten. Ist das verwandt mit validieren?
1: Weiß ich nicht.
0: Das kenn, so den Begriff kenne ich, validieren. Also die, das Erleben oder wahrscheinlich insbesondere auch das Gefühlsleben des, 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 des Therapierenden, der Therapierenden zu, zu bestätigen und als, als, mhm. als gültig und wertvoll oder als, ja, mhm. anzuerkennen, anzuerkennen.
1: Ja, Genau. Ja, genau, zu sehen und richtig, ja, so wie du das eben hast, das ist ja eigentlich ganz gut gesagt, so mit dem Beispiel Traurigkeit, ich kann das verstehen, ich sehe dich. Ja. Äh,
0: und es na, geht um also, dich hier gerade, du kannst, du hast hier genau. den Raum hier bei mir den Raum, dich da in Sicherheit drüber mhm. auszutauschen und das hat für mich ganz viel mit diesem Spiegelprozess zu tun, das erlebe ich regelmäßig, dass ich merke, ich verstehe mich, weil ich zuhöre, wie jemand anderes mich sieht. Und das kann im, im, im komplexeren Maßstab sein, kann aber auch sein im, 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 im kleinen Mensch. Äh, manchmal merkt man das ja vielleicht gar nicht, dass man traurig ist. Ja. So. Und ja. ich muss sagen, dass ich damit auch relativ ähm, äh, dass ich da relativ proaktiv geworden bin in den letzten, was auch immer <lacht> so. Wenn ich merke, mhm. dass, dass da jemand äh, so und so, dann sage ich, Mensch, äh, Wirkst du irgendwie zufrieden heute? So. <lacht> Oder ja, äh, genau. alles in Ordnung bei dir, gerade so. Kann man sich ja auch mal vertun, deswegen ist es ja gut, wenn man es mal gesagt ja, hat. Eben. Dann habe ich auch den Ahnung, ich bin das aus meinem Psychoschüssel raus los, wenn ich das angesprochen ja. habe und der andere sagt, nee, ja. ist alles klar, okay, dann ist ja gut, dann ist das auf dem Tisch sozusagen. Ne?
1: Genau. Mhm.
0: Und ich denke auf jeden Fall, dass Kinder das, äh, ich weiß nicht, ob sie es verlernen und ob sie es von Natur aus können, aber auch da wird es Unterschiede geben, aber definitiv lernen Kinder natürlich das weiterzugeben, was sie erfahren haben. Und wenn man als Kind Klar. nicht den Raum für die Gefühle äh, gegeben ja. bekommt, dann wird man ja. wahrscheinlich auch lernen, ja. den anderen nicht zu geben und das als eine gute ja, Tat genau. zu sehen. Ja. Wobei ich halt gerade, ja. das Beispiel mit dem Pflaster finde ich zum Beispiel auch wieder interessant, weil das hat ja auch die andere Seite, wenn man jetzt versucht beim anderen sonst wie rumzustochern, wo da vielleicht eigentlich gar nichts ist, ne? Also, wenn du sagst, manchmal ist es ja vielleicht doch gut, Pflaster drauf und weiterspielen lassen. Oder diese die Situation kennt ja wohl wahrscheinlich jeder, der schon mal mit Kindern gearbeitet hat. Wenn das Kind hinfällt, Hochheben, sofort wieder auf irgendwo weiterlaufen lassen und so, als ob es gar nicht, als ob gar nichts passiert ist. Also ich will jetzt nicht damit dafür sprechen, dass man was verdrängen soll, aber hinfallen ist ja nicht jedes Mal ein tiefes Trauma. Ähm,
1: ja, genau. So,
0: und das damit, dass ich meine, das kennt ja jeder, dass man auch das auch oder auch die Situation, das Kind fällt hin, guckt sich um, es hat keiner geguckt, okay, dann lohnt sich wohl nicht zu weinen, dann renne ich jetzt mal weiter. So, ne?
1: <lacht> ja, genau, aber darum geht es ja also zu gucken, was braucht das Kind gerade. Also wie geht's? Das ist ja Empathie, Einfühlungsvermögen. Nicht ich mein, was brauche ich jetzt gerade? Welchen Umgang damit, sondern was braucht das Kind gerade? Und ist es gerade hilfreich, ein Pflaster drauf zu machen oder zu sagen, ja komm, aufstehen, weiter geht's? Oder ähm, braucht es gerade, äh, ist das gerade irgendwie tief getroffen und braucht dann eine Begleitung und Zuwendung? So?
0: Absolut. Oder, oder macht es das vielleicht äh ja, also das, ich finde es. Äh, ich finde das hochinteressant, weil es an der Stelle eben dann wirklich auch noch kniffliger wird, wenn es um solche Themen geht wie Co-Abhängigkeit oder sowas. Ne? Also was ja dann eigentlich eine Extremform davon ist, dass ich äh, es mir schlecht geht, weil es jemand anderem schlecht geht zum Beispiel. Ne?
1: Ja, krass. ja.
0: Also und ich weiß nicht, ob das jetzt äh, nahtlos ineinander übergeht. Wahrscheinlich schon. Aber ähm, dieses diese Tat, dass viele Leute, vielen Leuten fällt es erstmal nicht auf, wie schwer es ihnen fällt, das Leid von anderen auszuhalten. Ja. Und Co-Abhängigkeit ja, genau. ist ja dann die Extremform vielleicht davon.
1: Mhm.
0: Aber solche Menschen kennst du doch bestimmt auch. Also ich finde, das merkt man relativ schnell, dass Leute einem quasi ständig so einen emotionalen Support anbieten, um den man gar nicht gebeten hat. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Kenne ich auch, ja.
0: Und das ist so, ähm, ja, gut, weiß nicht, wie das, das ist dann die Frage, ob das dann empathisch ist, <lacht> wenn man allen seinen emotionalen. Äh. Immun weil es nämlich auch dieses, das ist ein bisschen vergleichbar wie das mit dem Kind, weil das eben auch zur Folge hat, dass, dass man den anderen auch so ein bisschen in so eine Richtung nötigt, ähm, dass es einem schlecht geht, ne? Man, wenn man dafür Aufmerksamkeit bekommt. <lacht> Oder, mhm. oder sich das ein, oder eingeredet fühlt, dass man, dass es einem, okay, dann okay, vielleicht geht es mir ja wirklich nicht so gut. Okay, dann rede ich jetzt mal darüber, <lacht> dir zu lieben.
1: Ja. Ja. Lass dich doch meinen Arm nehmen. Was? Nee, ich will nicht, deinen Arm ist alles gut bei mir. Also was hast du für ein Problem?
0: <lacht> oh, du kannst es nicht ja. mal zulassen. Ah oh, ja. Hm. Das sind die <lacht> Ja, interessant. Ich finde, da steckt auch noch das Thema, wo wir auch bestimmt irgendwann schon mal drüber geredet haben. <lacht> ähm, mit Also Gefühle und Leid. War das nicht sogar in den letzten Folgen irgendwann mal Thema? Also ich sehe da eine gewisse Parallele zu der Nicht-Identifikation mit den eigenen Gefühlen und der Nicht-Identifikation mit Fremdgefühlen. Also mhm. wenn ich, die Frage ist ja, wenn du sagst, du hast eine professionelle äh, Fähigkeit, dich nicht anstecken zu lassen von dem Leid oder sagen wir mal den, 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 mhm. den, den negativen Gefühlen äh, von anderen, äh, gibt es mhm. da vielleicht, sich dich da nicht mit zu identifizieren, wenn wir das jetzt mal auf so eine spirituelle Ebene heben wollen, ähm, mhm. ist das nicht stark verwandt mit der fähigkeit sich nicht mit den eigenen gefühlen zu identifizieren was bitte nicht zu verstanden werden darf und sollte als sie nicht zu fühlen sondern sich einfach nur nicht damit mhm. zu identifizieren
1: ja genau ja kann sein mhm. also sich nicht damit zu identifizieren ja.
0: also das auszuhalten dass jemand traurig ist <lacht> Ob das nun der andere oder man selbst ist.
1: <lacht> Wenn, falls es da einen Unterschied gibt.
0: <lacht> ja, es gibt einen, aber, aber die Frage ist: natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Jan und Melanie, ne? Das hatten wir ja jetzt gerade erst. Aber die Frage ist, ob, ob, ähm, ob es ein, ob, meine, ob Jans Gefühle mehr meine Gefühle sind als Melanies Gefühle. Mhm. Oder ob ich, oder ob ich das mehr bin, so, ne? Also, warum bin ich Jan und nicht mhm. Melanie? Und, äh, oder warum bin ich John und nicht Jan? Hä? Moment, jetzt bin ich selbst durcheinander gekommen. Aber ich finde das interessant, weil ähm, ich frage mich, ob es da die Möglichkeit gibt, das als Türöffner zu benutzen, die Fähigkeit, sich abzugrenzen, ohne sich äh, auszugrenzen von den, von den ja. Gefühlen anderer, ob das nicht auch auf eine Art mit den eigenen passiert. Also nicht zu dissoziieren und sie zu verdrängen, weil mhm. man sie nicht aushält, mhm. sondern zu erkennen, dass man mhm. sie haben kann, ohne darunter zu leiden.
1: Genau. Ich bin die ja nicht. Ich bin ja mehr als das. Und ich kann die haben und das ist okay, ja. Ja. Hm. Ja. Klingt sinnvoll.
0: Der Unterschied ist halt, dass man die anders wahrnimmt. Aber wenn das, wenn das mit diesen, wenn es denn die Spiegelneuronen sind, ich weiß nicht, wie, wie einig sich da die Wissenschaft ist, ist das natürlich physiologisch so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel es da um Gefühle geht. Es gibt da, glaube ich, vor allen Dingen darum, um irgendwelche solche Sachen, dass wenn ich sehe, wie jemand äh, Schnittschuh läuft, dann werden in meinem Gehirn dieselben äh, Neuronen feuern, die auch im motorischen Bereich sind, mhm. als ob ich selber Schnittschuh laufen würde, glaube ich. So ungefähr ist das, ne? Weißt du das?
1: Ja, ein Weiß ich, ja, weiß ich nicht. Ich weiß. Also, ich glaub, also wenn du dir vorstellst, dass du Schlittschuh läufst, dann ist das im Gehirn aktiv.
0: Und wenn ich jemanden sehe, der das tut, ist das irgendwie ja. ähnlich. wie mit Also irgendwie hängt das alles ganz eng zusammen. Wahrscheinlich ist es ja auch im Traum so, dass du, ähm, also ob ich das träume, dass ich das tue oder ob ich das tue. Mhm. Das wird wahrscheinlich äh, genau. vielleicht im Gehirn gar nicht so einen großen Unterschied ausmachen.
1: Ja, das stimmt. Und Traum also ist ja dann auch, das stellst du dir, das ist ja quasi deine Vorstellung.
0: Na, Im Grunde genommen tue träumst. ich das. Wenn ich im Traum etwas tue, dann tue ich das. <lacht> ich tue es halt nur im Traum. <lacht> oder?
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Und also ich tue das nicht mehr oder weniger als in, im Wachzustand. Ähm Und dann ist es insofern tatsächlich auch aus dieser Blickrichtung betrachtet nicht so ein großer Unterschied, ob ich Schlittschuh laufe oder ich das sehe, wie das jemand tut. Oder wie ich mir das vorstelle. Und wenn ich mich mit der anderen Person, also ich meine, sonst würden Filme und Geschichten würden nicht funktionieren, wenn es nicht die Fähigkeit mhm. gäbe, sich mit einem anderen Lebewesen zu identifizieren. Ja, klar. Und trotzdem ja. ist es ja so, wenn ich jetzt äh, die dritte Staffel von Sex Education gucken. Dass ich das genießen kann, die ganze letzte ein bis zwei Folgen durchzuheulen, weil, weil ich weiß, dass ich das nicht bin. Habe ich das? Ja, okay. Klar, ist? ich finde es ich großartig, aber.
1: Ja, ich aber das hab's noch nicht geguckt.
0: Ja, ich. Das ist auch zu hart für mich, glaube ich. Zu hart? Ja, da werden ständig Leute ausgeweitet und so. Nein, Blödsinn. Ähm, ja. <lacht> Ich finde es ganz großes Kino. Aber, äh, und das kann ich ja deshalb, weil ich mich nicht mit denen identifiziere. Also ich kann mich mit Ideen bewillentlich mit den Figuren mm. identifizieren oder bewusst, bin mir gleichzeitig mm -hmm. aber auch darüber bewusst, dass ich das nicht bin. Und dasselbe genau, gilt ja auch für... das nicht
1: ausgeliefert, ja.
0: Genau. Und diese Fähigkeit scheinst du ja, wie du das beschreibst, auch zu haben mit den Kindern in der Schule. Ähm, mm -hmm. Dass du dich mit denen quasi einfühlen kannst und dich mit denen identifizieren kannst, um sie zu verstehen, aber gleichzeitig auch weiß, dass du das nicht bist. Ja, klar. Den next Level wäre dann vielleicht äh, zu gucken, ob man sich mit ob ich mich mit Jans Gefühlen identifizieren kann oder mich mit der Person <lacht> Jan identifizieren kann, wenn es praktisch ist, aber auch gleichzeitig in dem Bewusstsein, dass ich das eigentlich nicht bin.
1: Huh, okay. <lacht> Challenge. Das wäre
0: Jan gegenüber sehr empathisch, <lacht> weil ich dann nicht Mitleid habe mit Jan, wenn er leidet. <lacht> ach,
1: du und Jan. Ja, ach, wir sind okay. schon, schon ein Haufen. <lacht> Ja, schön, ich finde, wir haben Empathie ganz gut äh, auseinandergenommen und wieder zusammengebaut ja, und ich nehme für gesagt. mich auf jeden Fall voll mit, dass ich äh, noch mal ein bisschen in Richtung Psychopathie recherchieren will. Ja,
0: habe ich mir auch notiert, aber mhm. wenn du das machst, du kennst dich da ja besser aus. Es ist auch gar nicht mehr so richtig äh, im ICD-11 drin, glaube ich, ne?
1: Ach, was jetzt im neuen ICD-11 alles drin ist oder nicht, weiß ich noch gar nicht so ganz genau. Ich weiß, dass die Persönlichkeitsstörungen raus sind, ob wie Ganz? es mit Psychopathie aussieht, weiß ich nicht. Ja.
0: Aber Psychopathie war, glaube ich, auch schon im ICD-10 keine, keine Persönlichkeitsstörung nee. und auch irgendwo hinter irgendwas nee. ferner liefen, so ein bisschen, ne? Ja, genau. Jetzt soll ich einfach mal Thema... Ja, mal
1: gucken. Mhm. Auch Narzissmus, ja.
0: darüber wird ja auch zu so viel geredet. Sind ja alles Auf überall Narzissten plötzlich. Natürlich. Ja, schön, das... Äh, Macht mich jetzt fröhlich, dass wir diese Folge aufgenommen haben. Jan, Jan freut sich.
1: Das verstehe ich. Kann ich gut verstehen, dass du fröhlich bist.
0: Ich habe das eigentlich nur gesagt, um dich auch damit anzustecken.
1: Ja, ne? Genau.
0: genau okay, weil ja,
1: ich hoffe, die. Ja.
0: Ja, ich dachte gerade, das ist interessant, dass wir jetzt eigentlich vor allem über die negativen Dinge geredet haben, aber auch Freude. Äh, ähm, da hätte man ja nicht so ein Problem damit, wenn man mit Freude erlebt, ne? Nö,
1: nee, ist ja geil, von Freude angesteckt zu werden.
0: Ja, aber manchmal <lacht> habe ich auch den anderen, Leute, gerade auch so Partys, dann sitzt man am Rand und will was anderes machen und dann kommen die auf einen zu und betrunken und sind dann beleidigt, wenn man nicht mittanzt, weil sie gerade gerne tanzen. <lacht> Kennst du das nicht?
1: Doch, ich kenne das. Ich kenne das aus Clubs und Bars, wo ich, äh, ich einfach ja. fremde Leute mir schnappe und dann mit denen tanze. <lacht> und, und? Aber irgendwie ist das so ansteckend, dass dann auch alle mit mir getanzt haben. Also, es ah,
0: okay das weiß ich nicht. <lacht> was soll man da sagen? Du bist halt einfach ja, mitreißend, Melly
1: Party-Captain.
0: <lacht> Party-Captain, <lacht> ja. genau. Party-Captain-Pony ist am Start.
1: <lacht> Gut. Ach.
0: Ja. Und zwar bei der nächsten Folge wieder.
1: Genau. Eine schöne Woche. Tschüss. Danke, bis dann. Ciao.